0: Robert, also wir haben uns jetzt wirklich zwölf Jahre lang nicht mehr gesehen und auch genau. nicht mehr gehört. Ähm, unfassbar, was äh, bei dir ja alles passiert ist, wenn man das mal so sieht. Aber da gibt es ja auch in deinem Buch genügend Informationen genau. über, das wir auch äh, nachher verlinken und alles drum und dran. <lacht> äh, und wir haben jetzt gerade eben spontan das erste Mal wieder gesprochen. Und dann habe ich dich gefragt, ja. ähm, weil du ja ein Trading-Experte bist, und ich ja eher aus der realwirtschaftlichen Sicht äh, die Märkte mir anschaue, ähm, wie du das siehst. Und dann aus äh, Trading-Sicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal kurz ein, äh, lass es uns doch aufnehmen, weil äh, auch unsere Zuschauer und Leser sollen ja die Informationen auch mitkriegen. Also wie siehst du momentan, ich bin short beim DAX und beim äh, Nasdaq. Ähm, ja wie siehst du die Situation? Äh, wie gesagt, ich komme aus der realwirtschaftlichen ähm, Seite und du bist ein
1: Professional Trader. Ja, also worauf ich achte, das ist immer die Liquidität im Markt und das Volumen. Und dahin, wo die Liquidität sich bewegt, dahin bewegen sich auch die Preise. Also 1992 gab es ja George Soros und Stanley Drunkenmiller, die die englische Notenbank kaputt gemacht haben. Da ging es ja im Prinzip nur darum, wer hat die meiste Kaufkraft. ja? Und die beiden hatten mehr Hebel mehr Geld als die englische Notenbank, deshalb konnten sie den Markt zum Einbrechen bringen und derzeit der, den größ, die größte Kaufkraft, oder die größte Liquidität besitzt die amerikanische Notenbank, die FED und ich glaube, also so viel Geld wie derzeit reingepumpt wird und durch die derzeitige Situation äh, in den USA mit Corona und den Ausschreitungen der, der ja, Black Lives Matter Bewegung, glaub, kann die amerikanische Wirtschaft sich keine einstürzenden Börsenkurse leisten. Das würde, glaube ich, zu viel, vielen weiteren sozialen Unruhen führen und deshalb wird sehr viel Geld in die Märkte reingepumpt, um sie zu stabilisieren. Und solange das Geld dort reingepumpt wird, gibt es keine Wirtschaftsdaten oder keine fundamentalen Daten, die wirklich irgendeine Rolle spielen. Hauptsache der Markt bricht nicht ein. Und deshalb bleiben die Märkte erstmal oben und werden stabilisiert. Natürlich wird das irgendwann auch seinen Preis haben und die Märkte werden wieder deutlich zurückgehen, wenn der Geldhahn zugedreht wird. Aber momentan sehe ich noch nicht die, ähm, ja, sehe ich noch nicht, sehe ich es noch nicht. Deshalb okay. werden die Märkte stärker bleiben.
0: Okay, was ich halt oder was mir aufgefallen ist, das ist, dass jetzt sehr viele Privatanleger reingehen, vor allem ähm, Robinhood äh, USA und so weiter. Ähm, und viele Institutionelle sind nicht im Markt. So Jetzt haben die natürlich ein Problem, weil die dann auch, äh, auch so wie ich eher aus der realwirtschaftlichen Perspektive sich das anschauen und jetzt unter Zugzwang kommen, wenn dann die Kunden sagen, ich habe das letzte Mal mit einem Institutionellen gesprochen, also mit einem Vermögensverwalter und der hat gesagt, scheiße, ja, jetzt kriege ich langsam hier ein bisschen Druck, weil die sagen, warum bin ich jetzt bei Amazon, Tesla ähm, und so weiter nicht mit dabei. Ähm, ja, kommt da jetzt auch vielleicht der Druck für die Institutionellen und könnten sich dann die Institutionellen verbrennen? Oder könnte es auch der andere Fall sein, dass, wenn äh, die erste Verkaufswelle kommt, dass dann die ganzen Robin Hoods ähm, erstmal auf den Verkaufsknopf drücken, weil die ja keine Erfahrung haben und dann
1: rausgehen? Ich weiß es nicht. Genau, also es muss erst nochmal ein kleiner Eindruck kommen bis die Großen dann wirklich einsteigen. Wenn sie jetzt wirklich einsteigen und ihr ganzes Geld reinsetzen, dann werden die Märkte explodieren. Aber die zahlen nicht diesen ähm, unvorstellbaren Preis, wenn sie wissen, dass es hinterher keine Abnehmer gibt. Ja? Der Kleininvestor ja. ist immer der Letzte. der Man wartet darauf, bis der einsteigt, damit man seine große Position los wird am Markt. Und dann dreht der Markt. Genau. Und wenn, die Kleinen sind jetzt investiert. Und ich weiß, viele Große sitzen noch auf ihrem Geld. Aber jetzt momentan einsteigen... Ich glaube, es muss doch mal einen Rückschlag geben, aber darauf warten Sie schon die ganze Zeit. Das kann sich jetzt auch noch hinziehen. Ja? Äh, also ich, kann, ich
0: bin auch mal auf dem falschen ist. Fuß erwischt worden. Mhm. Ähm, ehrlich gesagt, bin ich gerade eben mit äh, privat, äh, bin ich mit etwa 50 Prozent im Minus, aber mit einem Monsterhebel, ähm, optionschein bis äh, 18. Dezember. Deswegen bin ich relativ entspannt. Ja. Ähm, oh, ähm, was wird die, oder glaubst du, dass es auch die Auswirkungen hat wegen den US-Wahlen, dass der Trump da nochmal mit auf die Tube drückt?
1: Klar, wenn er äh. keine einbrechenden Kurse haben, ja, bevor, der, bevor die Wahl kommt. Ähm, wie viel Macht er da jetzt wirklich hat, das äh, weiß ich nicht. Also wenn ich auch von meiner Sicht aus sehe, also ich bin der Daytrader, ich äh, handel hauptsächlich amerikanische Futures, S&P, Öl, Gold, und was man halt sieht, derzeit ist diese extreme Volatilität im Markt. Das ist wirklich ähm, Wahnsinn. Und auf der anderen Seite auch sehr viel Angst. Ja? Sobald irgendein Gerücht auf den Markt kommt, wie Corona, zweite Welle, brechen die Märkte ein. Und dann gibt es wirkliche Verkaufsorgien, die ich, äh, die es vor zehn Jahren in diesem, diesem Sinne noch gar nicht gab. Man sieht den, äh, die ganzen Algorithmen, die dann anfangen nur verkaufen, 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 bis der Markt irgendwann wirklich ins Bodenlose fällt. Und dann dreht er aber auch sofort wieder und schießt nach oben. Man sieht, dass unten sehr viel Geld äh, einfach in den Markt reingesteckt wird, um die Kurse zu halten, um sie nicht ins Bodenlose fallen zu lassen. Und das geht natürlich nicht für immer gut. Das erinnert mich wirklich 1992 an äh, Soros und Trump Miller, als er die äh, Notenbank gesprengt haben. Weil irgendwann ist auch kein Geld mehr da. Momentan Fett noch genug drucken, aber irgendwann müssen sie auch mal sagen, okay, jetzt geht's nicht mehr. Und dann kommt der Massen-Cell-Off.
0: Das ist ein, interessanter, äh, ein interessantes Stichwort, ähm, wenn es kein Geld mehr auf dem Markt gibt. Weil mit Corona ist ja jetzt eine Massenarbeitslosigkeit weltweit entstanden. Ja, ja. Ähm, ich meine, da ist ja ganz schön und gut, dass Amazon ähm, mehr oder weniger sich ein Monopol ergattert. Ne? Und wie heißen die alle? Ähm, Grab äh, Food, und, also hier in Asien. Ähm, ja, ja. Um, um, Delivery, irgendwas in, in Europa um, und USA. Wenn allerdings um, das Geld ausgeht, wer kann dann bei Amazon überhaupt noch konsumieren und so weiter? Also, um, um, und wann kommt dann der große Crash? Und wenn der große Crash käme, ähm, dann ist natürlich auch die Frage, okay, äh, wann werden dann Kurse auf der Short-Seite äh, nicht mehr erlaubt? Also erinnern wir uns einfach mal an 7-Eleven. Äh, ja, ich war da ja, live ja. mit dabei. Ich, ich, ich war Short, weil ich mir das angeschaut habe. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich bin halt, habe einfach halt mal auf short Pfle drückt und äh, wurde dann ausgesetzt. Also wie siehst du so eine Crash-Situation? in der Theorie, wenn es dann mal richtig runterrasselt und dann einfach Short ähm, ähm, Buying und Short Selling nicht mehr erlaubt wird von der Börse.
1: Eine doofe Frage,
0: aber, aber die ist mir gerade eben einfallen. Ich meine, doof ist sie nicht, weil, weil ich kann es mir nicht beantworten.
1: Nee, Ich glaube, ich glaube nicht, dass es äh, verboten wird, weil wenn es verboten wird, werden Leute andere Mittel und Wege finden, das außerbörslich zu machen. Ja, Dann gibt es einen okay. OTC-Markt dafür so wird das ja geregelt, dann machen die Banken die Verträge unter sich und bieten Kunden irgendwelche Konstruktionen an, wie es CFDs ja schon sind, Contracts for Difference, ist ja du kaufst ja gar nicht die Aktie mehr, du besitzt äh. die Aktie. Das ist ja absolute ja, ja. Volksverarsche, diese Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein, das ist ein super Geschäftsmodell, um den kleinen Anleger abzuziehen. Da könnte ich auch noch viel drüber erzählen. Also das wird es nicht geben, weil es zu viele Ausweichmöglichkeiten gibt. Was man halt jetzt auch gesehen hat beim Corona-Crash, so schnell wie die Märkte eingebrochen sind und äh, mit was für einer Extremität, ja, dass dieses Algorithmen, dass diese viele äh, Algos-Trading, ja, dieses High-Frequency-Trading, wenn die Algorithmen erstmal auf einen Selbsttrip kommen, sage ich mal, und die Märkte dann so in den ähm, freien Fall bringen, dass es da vielleicht irgendwann Regulare gibt, dass man da die äh, Trading-Zeit, ich glaube, es gibt auch schon eine Börse in den USA, die die äh, Handelszeit definitiv verlangsamt, ja dass die Aufträge erst so und so viele Millisekunden durch die Warteschleife müssen, bis sie an die Börse kommen, um halt dieses, dieses High-Frequency-Trading zu unterbinden, weil es ist, kein, ist ein unfairer Marktvorteil, sage ich mal so. Ja, andere Leute haben Technologie, die näher an der Wall Street sitzen als, als Autonormalanleger. Man sieht ja schon, welche Orders reinkommen, die können sich davor oder dazwischen setzen, um die Märkte zu, für sich zu Market-Making, ja. Ja, 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 Market, ja. weil sie einfach die bessere Technologie haben und das ist halt ein technologischer Fortschritt, den wir nicht haben, dass es da vielleicht Regelanpassung geben wird. Wobei, ich, ich weiß es nicht, das für mich als Kleinanleger, weil so bin ich ja auch, ich gehöre ja auch zu denen, muss man ganz einfach gucken, mein Risikomanagement, ja, mit wie viel Geld gehe ich wirklich in den Markt rein, nicht alles auf eine Karte setzen und schon gar nicht diese riesen Hebel benutzen, die bei den CFD-Brokern etc. einem zur Verfügung gestellt werden auf Knopfdruck, weil das ist ja das, was den Trader, im Prinzip, was hinter die Konten auslöscht, sehr schnell. Und dann war wirklich jetzt warten, bis der nächste Einbruch kommt und dann gucken, was ist mein Zeithorizont. Ja? Brauche ich das Geld, jetzt brauche ich es nicht und wie lange möchte ich es dann investieren und gucken, dass es in Unternehmen ist, die wirklich ähm, ja, zukunftsorientiert sind. Dazu zähle ich auch Amazon zum Beispiel. Amazon hat einen super Markt, Konzept, ja. Tesla auch, auch wenn sie teuer bewertet sind oder Apple auch, aber die werden auf die nächste Zukunftswelle weiter mitreiten.
0: Aber glaubst du dann nicht, dass... Also okay, ähm, ähm, dein Buch geht ja über, über, über deine Erfahrungen und so weiter in China. Äh, sehr empfehlenswert. Ähm, bei mir geht es um die Monopolisierung. Ja.
1: Ähm,
0: und ähm, wenn die Monopolisierung ja weiter voranschreitet, wie gerade bei ähm, Amazon, Apple, ähm, auch Google, Facebook. Ähm, äh, wie wird da der Markt künftig ähm, sich noch frei gestalten können? Weil, wenn ja dann Monopole entstehen, dann können ja auch äh, Regulierungsmonopole entstehen die ja dann, äh, gerade durch diese Frontrunner, die ja dann systemrelevant sind, ähnlich wie Banken, und alle haben ja noch, noch eine Banklizenz hinten drauf, kann das nicht gefährlich werden? Ich weiß, dass, äh, ich schweife gerade eben aus, aber das ist ja auch ein Gespräch.
1: Es Die Monopolfrage äh, wie die Börse an sich ist ja auch ein Monopol. Es gibt ja nur einen Marktplatz, an dem man handeln kann und die regulieren die Preise. Die Investmentbanken, Stimmt. die Großhändler der Aufträge, ist ja auch nur ein Monopol. Stimmt. Das ist das Gleiche. Nur, wo wir uns hier in Europa die Frage stellen sollten, ist: Wieso haben wir denn keine Amazon? Und wieso haben wir keine Tesla? Weil unsere äh, Investitionsphilosophie ganz anders ist. Wenn du in Deutschland ein Unternehmen gründest und möchtest mal 50.000 oder 100.000 Euro oder sei es, eine Million Venture Capital erhalten, da musst du dir wirklich, ähm, da, das ist wirklich, das ist, das ist nicht einfach. Da musst du dir wirklich einen abbrechen. Ja. ja. Es, ist, es ist, macht überhaupt gar keinen Spaß. Die ganzen Regularien, was man. Äh, rechtlich beachten muss, ist wirklich wenn du in Silicon Valley gehst und du sagst, du hast eine gute Idee, ich brauche Geld, dann kommen die Amis und sagen, hey, ich lege dir mal 50 Millionen auf den Tisch, mach mal. Nein. Und dann haben die Leute schon das Kapital, um zu skalieren, und um aufzubauen. Dann können sie solche großen Monopole oder Firmen wie Amazon können dann entstehen. Und das okay, ist, was aber, in Europa mh. falsch macht.
0: Ja, aber ähm, ich meine, so blöd, ich weiß, jetzt was ich gerade eben politisch, aber ich meine, so doof kann doch ein, ein ganzer Kontinent wie Europa nicht sein und auch Deutschland nicht, dass man alles abschaltet, dass man zum Beispiel ähm, Strafgebühren für ähm, Diesel-Tralala an Volkswagen gibt, an Daimler gibt, an... BMW und so weiter und auf derselben Seite ähm, gibt man einen steuerfreien Platz für Tesla in der Nähe von Berlin, wo die Klimaaktivisten auch noch sagen, das ist gut, dass man jetzt hier mal richtig abholzt. ist dann nicht wirklich alles aus den Fugen. Und äh, ich meine, so blöd können die doch alle gar nicht sein. Was könnte da dahinter stecken? Aber okay, das wird jetzt vielleicht zu politisch.
1: Ja, ja da aber man muss gucken, was, hat denn, was haben die großen deutschen Autofirmen falsch gemacht? Sie haben sich auf, ihre eigenen, auf ihren eigenen Hochmut ausgeruht okay. und dachten, dass sie mit ihrer Technik äh, weiterhin so überleben können. Und wenn man durch die Lobbyarbeit und die ganzen Arbeitsplätze, die in der Autoindustrie sind, dass man sich darauf ausruhen kann und dem Staat damit im Prinzip ja äh, ein gewisser bisschen äh, unter Druck setzen kann, was die äh, Regelung anbelangt. Aber dann hat man gesehen, dann kommt ein... Ein Mann wie Elon Musk und auf einmal hat er eine bessere Idee, besseres Konzept, macht es günstiger und zieht an den Deutschen voll vorbei. Das heißt mhm. nicht, dass ein Auto bauen die Deutschen nicht braucht, ganz im Gegenteil, das weiß er auch. Aber Autos werden in der Zukunft nicht mehr mit dem, mit dem Diesel betrieben. Ja? Der, mhm. der, der das ist abgehakt. Nur irgendwann muss der Punkt kommen, wo man es mal realisiert, akzeptiert und sich ändert. Die Welt ist ein Wandel, wir müssen uns immer anpassen. Und das hat die deutsche Autoindustrie nicht gemacht. Deshalb wird es dann irgendwann mal so enden, wie die amerikanische Autoindustrie in Detroit,
0: weil mmh, sie auch okay.
1: alle gegangen sind.
0: Okay, das aber dann... Aber dann
1: ja. Das ist deren eigenes Versagen. Ja, Dafür mmh. habe ich auch kein großes Mitleid. Vor allem, wenn man wie äh, Volkswagen die ganze Zeit betrügt, <lacht> guck mal, wie viel Geld die an Schaden zahlen müssen, was hätten sie damit dann Innovation erreichen können, wenn sie es mal nachgedacht hätten. Aber tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis.
0: Bei der Sache bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite frage ich mich dann, jetzt, da kommen wir ja, ich meine, heute, heute ziehen wir ja alle Sektoren durch. Äh, ich meine, also wie soll es dann aber funktionieren, äh, wenn ähm, Atom- oder Nuklearenergie abgebaut wird, Kohle abgebaut wird und die Windräder äh, durch diese Primärenergie nicht angeschmissen werden können, um sekundär oder neue Primärenergie rauszufischen und es keine Batterien ähm, im dunklen Deutschland, zumindest im Winter, ähm, nicht funktioniert. Wie sollen dann die ganze, woher soll die Energie kommen, die Elektrizität um, um den Tesla? Ich meine, da, da gab es doch ein, ein geiles Video äh, aus den USA, wie in einer riesigen Schlange äh, die Teslas äh, vor der, Elektrotankstelle standen. Ich meine, okay, also dann ist doch auch das ein Missmanagement in Europa, dass doch die Infrastruktur nach meiner Meinung überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht da ist, oder?
1: Da stimme ich äh, auch ja auch zu. Also ich, ich bin kein Wissenschaftler, um das wirklich zu, zu ich beurteilen. Auch ich glaube auch nicht, dass Elektroautos äh, die beste Lösung sind. Das glaube ich auch nicht von dem, was ich gelesen habe. Nur ganz einfach haben die... Amis da wirklich mal wieder den Markt aufgeräumt. So wie Skype es als erstes gemacht hat mit dem Telefondienst, äh, mit den traditionellen, mit der Telekom. Ja, Es gab ja noch Ferngespräche, Ortsgespräche, das kennen die meisten Hörer ja vielleicht gar nicht mehr. Aber da hat Skype den Telefonmarkt aufgeräumt und revolutioniert.
0: Aber die kamen Was? aus Estonia <lacht> so, <ja. lacht> und haben es dann an Microsoft verkauft. Aber ja, da waren auch die Amerikaner wieder schneller, weil sie halt gesehen haben, hey, die Technologie, äh, die schnappen wir uns halt mal schneller.
1: Genau. Brechen also im nicht. Endeffekt,
0: klar, hast du recht.
1: Äh, ja. Und jetzt die Autos, die werden in der Zukunft äh, durch Software gefahren. ja. Man sieht, das autonome Fahren wird kommen und das Auto ist ein Software-Ding. Im Prinzip die Hardware wird dann nur noch vielleicht von den Deutschen gebaut, aber mit dem Elektromotor gibt es da auch nicht mehr so viel, so viel zu verbessern, wie ich das gehört habe. Mhm. Ah, ja. Ob es wissenschaftlich die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Es gibt auch noch Wasserstoff. Wie gesagt, damit kenne ich mich nicht aus. Ich weiß aber nur, dass die Amerikaner gezielt solche Monopole wie die deutsche Autoindustrie ganz einfach zerschlagen. Durch Intelligenz und durch richtige Investitionen und auch richtige Marketingarbeit. Mhm. Und da schlafen wir hier.
0: Wie siehst du ähm, äh, die Situation? Also jetzt haben wir die westliche Seite gerade eben. Wie siehst du die Situation des Ausverkaufs Europas an ähm, Asien und an China? Äh, gerade vor allem äh, Daimler zum Beispiel hat ja, ähm, äh, Geely ist drin, äh, BYD glaube ich ist drin und so weiter. Ähm, auch der Mittelstand, Zulieferer werden äh, aufgekauft mit, äh, ich meine, eigentlich ist das ganz einfach, sorry, wenn ich gerade ein bisschen aushol. Äh, es ist ja ganz einfach, man druckt seine eigene Währung aus dem Nichts und kauft dann Unternehmen im Ausland, auch in Afrika. Ähm, ich spiele gerade eben auf China ähm, ab. Ähm, ist Europa deiner Meinung gerade eben so das Schlachtfeld, wo sich äh, die USA und China drum prügeln? Wer jetzt äh, die hochtechnologisierte und meiner Meinung nach auch hochintelligente Projekte äh, Bevölkerung äh, sich den Kontinent schnappen will, weil so fällt es mir auf.
1: Ähm ich sag mal, Länder wie China haben natürlich viel Nachholbedarf und die Firmen, die sie hier kaufen wollen, muss man mal fragen, wieso kaufen sie die denn? Die meisten Firmen können sich ja selbst nicht mehr tragen. Ich glaube, es gab ja auch Putzmeister zum Beispiel, die, die Betonmaschinenhersteller, äh, der von den Chinesen aufgekauft worden ist. Man kann sagen, ja, es ist böse, aber auf der anderen Seite, die Firmen an sich haben vielleicht auch die Wandlung verpennt, ja, muss man ganz ehrlich mal sagen. Sie haben auch eine Nische, sie wissen aber auch, dass sie nicht mehr wachsen können. Mhm. Wenn die jetzt von den Chinesen zum Beispiel aufgekauft werden, werden die Arbeitsplätze hier erhalten. Klar, die Technologie wird transferiert, aber dadurch kann die Firma und weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Und die zweite Sache, die jeder vergisst, ist ja, die Firmen werden bezahlt die Eigentümer, die halten viel Geld, aber dann haben wir das Geld und was machen die damit Geld? Die lassen es ja nicht auf dem Bankkonto liegen. Mhm. Die Eigentümer werden es ja auch wieder investieren. Und die Frage ist dann, was es dann investieren werden? Vielleicht in Firmen, die auf einem höheren Level sitzen als die eigene Firma.
0: Okay.
1: Es ist ja nicht so, äh, klar, die Technologie wird weitergegeben, wo man lange Zeit dran gearbeitet hat, aber irgendwann wissen die Eigentümer auch äh, ganz genau, okay, ich habe vielleicht mein Limit erreicht und es ist besser, jetzt nehme ich das Geld und investiere es woanders, als wenn diese Firma den Bach runtergeht. Das muss man. Ähm, der Eigentümer verkauft ja nicht ohne Grund.
0: Hm. Ähm, äh, okay, jetzt äh, springe ich gerade mal nochmal äh, in Osten. Der CSI 300 äh, springt ja gerade eben nach oben wie eine Rakete. Wie geht man im Trading-Bereich dann ähm, mit solchen Ausschlägen aus? Oder lässt du da lieber die Finger davon weg, weil das ein Zock sein könnte? Wie gesagt, ich also, kenne mich im äh, Monster Trading net aus.
1: Also es gibt äh, drei Bereiche im Trading, die für mich wichtig sind oder worauf ich achte. Das ist zum einen der Preis. Das ist sozusagen das, was wir direkt vor unseren Augen sehen. Dann haben wir die Zeit. Das ist im Prinzip der, das reguliert, wann wir kaufen und verkaufen können. Und das dritte ist das Volumen. Wenn ich das Volumen sehe, dann weiß ich, ob der Preis zu dieser Zeit wirklich Akzeptanz gefunden hat oder nicht. Wenn ich sehe, dass die Märkte nach oben schießen oder der Preis schießt nach oben, aber wir haben vergleichsweise kein Volumen mehr. Das heißt, es gibt kaum, kaum Käufer. Okay. Und das heißt, der Markt ist schwach. Das heißt, es spiegelt nicht den den wahren Wert des Marktes wider. Ich versuche, den wirklich wahren Marktwert zu finden. Das heißt, da wo die ganze, da, wo die meisten Transaktionen stattfinden. Das ist der akzeptierte Preis. Okay. Von den, von den äh, großen äh, Anlegern. Wenn der Preis sich jetzt aber 10% drüber befindet, als dieses wahre Volumen, dann weiß ich, der Markt ist überbewertet und läuft in eine Blase hinein. Und dann, ähm, okay, dann ist es Zeit, den Markt zu shorten.
0: Super oder, interessant.
1: Super oder interessant. Auch, wenn der Markt darunter liegt, unter diesem fairen Wert, wie es Warren Buffett ja auch nennt, Warren Buffett erkennt den fairen Wert an Unternehmensdaten, Wirtschafts- äh, für das, und die Sektorendaten. Das ist davon, damit kenne ich mich nicht so aus. Womit ich mich auskenne, ist äh, Marktstrukturen, das Marktprofil. Äh, befinden wir uns gerade in einem Trendmarkt, in einem Seitwärtsmarkt oder in einer Übergangsphase. Und wo ist der faire Wert der Preise? Und das wird dadurch bestimmt, wo das äh, meiste Volumen zu einem gewissen Preis umgesetzt worden ist.
0: Okay, wie siehst du dann... Ähm die Tatsache, zumindest so wie ich es äh, verstanden habe, äh, dass äh, gerade, sorry, ich gehe jetzt wieder in den Westen rüber, dass äh, der Dow Jones und NASDAQ insbesondere die Ausschläge nach und vor dem Handel, also auf äh, Futures-Ebene, äh, hoch oder runtergezogen werden. Äh, weil da besteht ja eigentlich das kleinste Volumen und da entsteht dann das sogenannte Gap. Äh, und äh, der wird aber häufig nicht geschlossen. Also wie geht man da mit diesen außerbörslichen ähm, Themen um auf der
1: Trading Seite? Man ähm, guckt natürlich den Handel an den äh, ETH Exchange Trading Hours und die RTH äh, Real Trading Hours. Ähm, diese beiden Zeitzonen, wo wir hauptsächlich ich hauptsächlich handel, ist die. Äh, die Real Trading Hours ja von 15.30 Uhr bis 22 Uhr, weil dort ist wirklich der, wird das Volumen gemacht. Und danach gucken wir auch, was der Markt für ein Verhältnis hat. In den äh, vorbörslichen Zeiten sieht man, okay, es gibt Spieler am Markt, ja Players hier in Europa oder in Asien, die denken, okay, die mit kleinem Volumen den Markt nach oben bringen können und dann nach unten, um zu testen, ob diese neuen Preise Gewicht haben. Ja. Es gibt ja auch Wirtschaftsdaten, die vorbörslich in den, zu den USA veröffentlicht werden oder in England oder Europa, die diese Märkte mit, und mit nach oben ziehen. Aber dann wird es interessant, wenn diese Preise zum Beispiel mit einem Gap nach oben eröffnen, dann kann man an der Struktur sehen, ob es wirklich äh, neue, ob der faire Wert sich wirklich mit nach oben zieht. Das heißt, die Preise halten sich da und äh, etablieren neues Volumen. Wenn dort neues Volumen wirklich aufgebaut wird, dann heißt es, okay, die Preise können akzeptiert werden. Aber diese beiden Zonen, das Hoch und das Tief Vor des vorbörslichen Handels, werden immer getestet. Du kannst sehen, deshalb haben wir in den ersten 30 Minuten der Handelseröffnung in den USA äh. sind Ausschläge, da wird getestet, okay, sind die Bullen stärker oder die Bären stärker? Und eines, entweder das Hoch oder das Tief vom vorbörslichen Handel wird getestet. Und Das sind meistens so, so Turning Points, wo der Markt dann dreht. Wenn ich weiß, der Markt ähm, eröffnet höher, und das vorbörsliche handelt aber noch höher, dann wird er meistens das hoch nochmal testen und dann, bumm, nach unten äh, düsen oder umgekehrt. Das sind halt so Marktstrukturen, ähm, wonach wir gucken, um zu deuten, wohin der Markt sich heute tendiert.
0: Okay. Ähm Als Daytrader sieht man das ja so, aber man kann ja kurz- und äh, langfristig das ja dann trotzdem irgendwo komprimieren. Also alles sind Jabellen. ja Wellen. Äh, äh, nach dem Naturgesetz, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Ja. Ähm, wie siehst du dann die Entwicklung? glaube wir haben keine Glaskugel, blödes Wort, aber trotzdem nutzen wir es mal. Glaskugel. Nochmal ein Bier, genau. Ähm, ähm, wo siehst du die Reise hingehen. Es ist schon eine ganz schwierige Frage auch mit der Zentralbank, mit den Wahlen, ähm, mit Corona. Kommt eine zweite Welle, kommt womöglich noch ein zweiter äh, Virus, was auch immer man davon halten will. Ähm, wie siehst du die Entwicklung jetzt für das zweite Halbjahr? Sorry, äh, ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ja, doofe Frage
1: das, aber. Äh, ich denke mal, wir äh, werden noch ein starkes äh, zweites Halbjahr haben, weil solange Corona nicht nicht wirklich eine Lösung dafür gefunden worden ist, das heißt, ein Impfstoff auf den Markt gekommen ist, können die Regierungen sich nicht erlauben, die Märkte ins Bodenlose fallen zu lassen, also nicht ins Extreme, weil das für, für die Masse der Leute so oder so schon viel zu schwierig ist. In Europa sind ja nicht so viele von den Aktien abhängig, aber in den USA ist es ja ganz anders. Da ist ja die ganzen Pensionsfonds etc., sind ja alle in Aktien investiert und wenn da die Märkte einbrechen, dann hat das eine viel größere Konsequenz als in Europa. In Deutschland sind wir relativ klein investiert. Aber Deutschland kann sich nicht den Bewegungen der amerikanischen Aktienmärkte entziehen. Und von daher, die Amis werden die Märkte nicht einbrechen lassen, solange es noch die Pandemie gibt und die, äh, die, äh, ja, die sozialen Ausschreitungen derzeit.
0: Ich könnte gerade eben noch stundenlang mal quatschen. Jetzt habe ich trotzdem noch eine letzte Frage. Ähm Nee, weil ich es auch super interessant finde. Und ich hoffe, das, das, das machen wir noch mal. Weil, äh, nicht, nur, nicht nur noch mal, weil das ist wirklich so entspannt für mich ähm, im Vergleich zu anderen Interviews, die ich mal hatte. Ähm, ähm, wie siehst du die äh, Gefahr dann im Endeffekt ähm, der ähm, monetären Ausweitung, also, also auf gut Deutsch Geld drucken, im Vergleich dann äh, zu, ich sag einfach mal, deflationären Gütern und inflationären Gütern, kurz und knapp. Also natürlich haben wir einen Mischmasch. Ähm, ich bin das letzte, äh, kurz muss ich ausholen, ich bin das letzte ähm, zum, äh, zum Supermarkt gefahren. Ähm, die Preise im Supermarkt gingen runter. Und dann bin ich zurückgefahren, kam bei einem Autohändler vorbei. Und der Autohändler äh, hatte super Angebote. Ähm, ja, wohin äh. geht auf der Inflation, Deflation die Reise? Und ähm, was könnte das für Auswirkungen deiner Meinung nach auch im zweiten Halbjahr, jetzt nicht auf Marktseite, sondern auf Konsum und ähm, ja Privatlebensseite
1: darstellen? Also wo ich derzeit das größte Problem sehe, sind soziale Unruhen. Man sieht es auch mit den Ausstreitungen in Stuttgart und in Frankfurt, was wir hier hatten und auch ganz klar in den USA. Dieses Problem ist viel schlimmer als Inflation oder Deflation. Ja? Das, mhm. was immer auf uns drauf zukommt, ist nicht so wichtig als die soziale Ordnung. Beizubehalten. Ich kann es aus dem Gefängnis sagen. Wir hatten mal ähm, in unserem, es war im Sommer, wir waren mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern und es gab kein Wasser mehr zum Duschen. Wir hatten 40 Grad. Und als es keine Ressourcen mehr gab und wir konnten nichts kaufen und auch nichts mehr gab, weil alles gestoppt worden ist, dann äh, gibt es Unruhen. Dann werden die liebsten Menschen zu Monstern und dann gibt es Schlägereien, dann gibt es Ausschreitungen und das muss verhindert werden. Deshalb muss das System no matter what, am Leben erhalten werden oder am Laufen erhalten werden. Sei es nur mit einer, sei es nur eine Inflation, die kommt oder sei es eine Deflation. Ich weiß es nicht, ich bin da kein Spezialist, aber ich weiß, dass Geld kommt. Es wird sehr viel Geld gedruckt, es wird auch in den Umlauf, im Umlauf gebracht. Aber die Leute, die es jetzt dann bekommen, sparen oder würden, das leben es definitiv vorsichtiger, falls eine zweite Welle kommt. Von daher muss bei all, es muss bei, mit allen Mitteln versucht werden, dass es nicht zu äh, Extremsituationen kommt, ja? Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, die wir momentan haben, in, den, in in der westlichen Welt, aber auch in Asien, dass wenn man die Leute in der zweiten Welle nochmal einsperrt, ich glaube nicht, dass sie das so einfach nehmen. Also nee, <lacht> da nee. haben die keinen Bock mehr drauf. Vor allem wie die meisten Menschen auch aus dem Freundeskreis, die ich kenne, gelitten haben, die Hotels besitzen und Gastronomiebetriebe, also eine zweite Nullrunde kann sich keiner erlauben. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist denn schlimmer, ein Virus oder äh, der totale Bankrott, wenn du hinterher kein Geld mehr hast, um deine Miete zu zahlen, für deine Kinder ein Haus zu haben, eine Wohnung und dem was zu essen zu kaufen, ja. Das mhm. sind Fragen, die sind fast unmöglich zu beantworten, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man vor dieser Frage steht, da denkt man nur ans Überleben, ja. Ja. Das sind Fragen, die an die Existenz gehen, die sich jeder fragen muss als Vater oder als Familie. Was mache ich mit meinen Kindern? Ja? Ich habe kein Geld mehr, ich muss jetzt aus der Wohnung raus. Ja.
0: Klar, klar. also äh, ganz ehrlich, ähm, ich lebe ja immer noch in Asien. Und als das mit äh, Corona und so weiter angefangen hat, ich habe jetzt nicht gehamstert, aber ich habe halt geschaut, okay, alles in der Balance soweit. Ne? Ähm, ich habe ja auch einen kleinen Garten hier. Ich meine, äh, ich wollte auch, warte mal, äh, das ähm, finde ich auch interessant, ich habe eine äh, ne Farm und ich wollte auch mehrere Farmen haben, aber am Ende bringt dir das ja auch nichts, wenn andere dann nichts mehr haben. Ich meine, die, die, die kommen ja dann rein. Meine Mutter in, äh, lebt in Stuttgart, ähm, hat auch einen Garten und sagt, immer, ach, so schlimm wird es doch alles nicht, gell? Und ähm, ich habe ja einen Garten, naja, wenn der Nachbar nichts mehr hat und er sieht eine schöne rote Tomate oder eine, eine, ähm, einen Kirschenbaum voll mit roten Dingern, äh, da hüpft mal dann hoch. Wird, ähm, also ich sehe das genauso wie du, dass die soziale ähm, Perspektive ein riesiger Aspekt ist, der aber auch von der Politik meiner Meinung nach ja auch irgendwo gewollt wird. Wenn wir uns die ähm, 1,8 Billionen jetzt da anschauen, die reingepumpt wurden, da vorne eine Billion ähm, für Greta, für Gretas Anliegen, die man jetzt auch nicht mehr sieht. Nee, die ist jetzt auch schon, äh, ja. soweit ich gehört habe, die ist jetzt auch schon Black ähm, Lives Matter Spezialist und auch, ähm, weiß der Kuckuck, was für ein Spezialist, Corona-Spezialist ist ja auch. Scheiße, schießen wir uns da nicht ins eigene ähm,
1: Bein? Nee, also ich kann diese Frage derzeit wirklich nicht beantworten Ja, ich auch nicht.
0: Ich glaube, so das kann sich keiner beantworten.
1: Ich ja. weiß nur, wie du schon gesagt hast, das Beispiel mit deiner Oma und dem Garten, das ist genau das, wie es trifft. Ähm, ich höre immer diese ganzen Weltuntergangspropheten, die sagen, wenn die Welt untergeht, musst du Gold haben. Das ist ein besonderer Punkt. <lacht> Wenn die Welt untergeht, hast du andere Sorgen als dein Goldbestand, weil das nimmt ja einfach jemand weg, genauso wie die Tomate.
0: <lacht> exakt, exakt. Oder wie 18 Mann in der 19 Quadratmeter Zelle. Ja. Willst du über dein Buch noch irgendwas sagen? Ja, ich
1: kann es also, ja Warte, ich kann es, das ist ja hier. Ja, ja, ja. Gerne,
0: gerne, gerne. Ich
1: fall's mal hier rein, also Drachenjahre heißt das Buch, vom Edelverlag, kam im März, am 6. März kam es auf den Markt. Sind in die spiegel Bestsellerliste gekommen, bis auf, ja, unter die Top 10. Und dann kam mal halt Corona. Also ich war auf vielen, äh, in meiner Bildzeitung, Welt, NTV, äh, Frühstücksfernsehen seit eins und Taff, überall war ich mit dabei. Muss man nur mal meinen Namen eingeben, Robert Rother bei Google. Da kann man viel Interviews und so noch hören. Also wer jemand mehr haben möchte oder auch auf meiner Webseite robertrother.com kann man auch mal drauf gucken.
0: Robert, ich habe gerade eben Gänsehaut. Und das am ganzen Körper. Und das ist jetzt kein, äh, kein Scherz. Ähm, weil ähm, ein Jahr oder zwei Jahre nachdem ähm, du mehr oder weniger von der Bildfläche damals verschwunden bist, habe ich ja. dich nicht mehr gefunden. Ich konnte dich nicht kontaktieren. Da war ich mir immer Antwort geben. Und irgendwann mal habe ich gedacht, ähm, ja, ähm, lassen wir das mal. Dann ein paar Jahre später habe ich mal gegoogelt, ja, was macht denn eigentlich der gute Robert, gell? Mit seinem ja, ja. Ferrari, äh, vorbild 3-Ferrari, glaube ich war sogar, ähm, in Shenzhen. Ähm, und dann habe ich äh, gerade die... Ähm, die Berichte darüber gesehen, warum hatte ich eigentlich die deutsche Regierung da nicht irgendwie rausgeholt oder wie war das, wir müssen da nicht in die Tiefe gehen, war auch überhaupt nicht jetzt meine, meine, meine Intention,
1: oder? Ja. Wie gesagt, das deutsche Konsulat in Guangzhou hat mich regelmäßig besucht und die haben alles diplomatisch, also so versorgungsmäßig, haben sie für mich getan. Aber wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, ja, da ist doch, äh, hat Deutschland eine andere Sicht zu Menschenrechten, als, es, äh, als sie sich darstellen. Also da, Geld ist, Wirtschaft ist für Deutschland, die Beziehungen zu China sind wichtiger als die des, des Menschen, das ist ganz klar. Das ist die deutsche Exportpolitik, da möchte sich Deutschland noch nicht die Finger dreckig machen. Ich habe der Deutschen Regierung von Folter und Zwangsarbeit in den chinesischen Gefängnissen erzählt, die ich mitgemacht habe. Und ich hatte es auch dem Spiegel berichtet, äh, letztes Jahr im Februar. Ich war da Nummer 9 Ausgabe. Und der Spiegel hat auch beim Auswärtigen Amt nachgefragt, ob sie denn was von Folter und Zwangsarbeit und so weiter wüssten oder dass ich davon was berichtet habe. Aber da hat, mich das, hat das Auswärtige Amt gesagt, dass ich sowas nie gesagt hätte. Und äh, da war für mich dann noch die Beziehung zur deutschen Regierung gelaufen, weil äh, das ist ja, es ist schon armselig für ein Land, das äh, die Würde des Menschen als nach ganz oben stellt in den Menschenrechten, aber wenn so um ein Export geht, wird alles vergessen. <lacht> okay,
0: Robert. Ähm, lass uns ähm, zumindest mit dem Video Schluss machen, lass uns gleich mal wieder weiterquatschen. Ähm, okay. Ich möchte von meiner Seite aus sagen, äh, dass mich der Tag heute in der Tat, in der Tat, in der Tat, ähm, Sowas von, sowas von aufbaut und äh, wirklich, wirklich mit Gänsehaut ähm, dem Körper äh, übersät regelrecht, äh, weil ich so glücklich bin, dass ich dich ähm, nach zwölf Jahren äh, das erste Mal heute mal wieder gesprochen habe.